0: Bienvenidos a los Libros de la Política Episodio 19, el podcast que te abrirá el apetito de conversación sobre los temas políticos de la actualidad. He seleccionado para ti libros que te pondrán al día con las novedades editoriales de las plumas líderes sobre este tema. Mi nombre es Elena Rosales y te invito a que empecemos este viaje. Neoliberalismo. Estoy convencida de que esta es una de las palabras más usadas en la política, pero también una de las que menos entendemos. Y por eso, para este episodio me pareció muy interesante reflexionar sobre sus inicios. En este sentido, el libro que hoy vamos a comentar nos da en el clavo. Así empezó todo Orígenes del Neoliberalismo. Habla sobre las actas del coloquio Lippmann, que se llevó a cabo en agosto de 1938 en la ciudad de París. Es aquí donde nace este movimiento intelectual y es por eso que las discusiones que se presentan no tienen desperdicio. Leeremos a 26 hombres provenientes de Europa y Estados Unidos, entre los que se encuentran, por supuesto, Lippmann, Hayek y Polanyi. Como seguramente ya es muy obvio en este momento, el libro es una traducción y no es una obra inédita. Pero es en 2018 cuando sale la primera versión en español traducida por Fernando Escalante bajo el sello de ediciones Cali Arena. Esto es muy importante porque brinda a toda la comunidad de habla hispana la oportunidad de leer la versión más apegada a la realidad sin intermediarios. Aunque el papel de Fernando en la obra no es menor. Él nos introduce en el contexto y también nos va guiando por medio de los pies de página. Su voz se vuelve un acompañamiento útil que ayuda a entender. Además, no quisiera dejar de recomendarles a Fernando como el sociólogo y el profesor que es, porque de él se aprenden cosas interesantes. Les sugiero muchísimo que busquen una entrevista que le hicieron en el programa Tragaluz, en la que dice algo muy poderoso. Tenemos mucha prisa por cambiar el mundo, pero ya es hora de empezar a entenderlo. Y eso es precisamente lo que nos brinda este libro, Entendimiento. El coloquio de Lippmann está enfocado en discutir el libro The Good Society de Walter Lippmann. En todas las sesiones se habla sobre el liberalismo, ya sea desde su decadencia o retorno, con el fin de recuperar y fortalecer el programa. Por un lado, aceptan que hay un descrédito en la sociedad debido a la división cada vez más visible entre clases y además son conscientes de la popularidad que ganaban los regímenes totalitarios por su promesa de seguridad social. Aunque desde su perspectiva la promesa fuera inviable porque toda intención de los estados empobrece a los trabajadores y la única manera de maximizar el bienestar de todas las clases, incluidas las menos desfavorecidas, serían por medio de un mercado libre, es decir, por el programa liberal. Se refieren a este punto de tensión del sistema no como una crisis económica, sino literalmente como una crisis vital. En otras palabras, está esta idea de que el liberalismo les mostró a las personas que podían vivir mejor y por eso cada vez exigen más, aunque no se dan cuenta de que la prosperidad tiene límites. En los debates observamos desacuerdos, pero estos no son ni de cerca polémicos. Por ejemplo, tomando en cuenta la situación bélica que experimentaba Europa, se discute el papel que debían desempeñar los gobiernos en los tiempos de guerra. Y de igual forma, en este caso la respuesta para ellos es muy clara. Ni ahí se debe justificar la intervención del Estado. Ahora, lo siguiente que voy a mencionar es quizá lo más peculiar del texto y lo resalto porque actualmente se da por sentado. Al liberalismo lo consideran ajeno a los gobiernos de izquierda o derecha. De hecho, piensan a la economía como algo superior a la política. Y ello se sintetiza muy bien con esto que dice Rogier, el organizador del coloquio. El drama moral de nuestro tiempo es la ceguera de los hombres de izquierda que sueñan con una combinación de democracia política y planificación económica, sin entender que una economía planificada implica un estado totalitario y que el socialismo liberal es una contradicción de términos. El drama moral de nuestro tiempo es la ceguera de los hombres de derecha, que suspiran de admiración ante los gobiernos totalitarios, a la vez que reivindican las ventajas de la economía capitalista. Sin entender que el Estado totalitario devora las fortunas privadas, iguala y burocratiza todas las formas de actividad económica de un país. Las conclusiones son puntuales. Es importante que la gente entienda el sistema para que vea esos beneficios que está teniendo. Y también se habla de la necesidad de reconocer que el pueblo no puede hacer cualquier cosa y en tanto quiera crecer está sujeto a un orden. Es al final del coloquio cuando podemos empezar a hablar de un neoliberalismo, porque es ahí donde se acuña el término y se distancia del liberalismo clásico y también se aparta de la propuesta del liberalismo de liberalismo izquierda, justamente por no quererlo relacionar con alguna corriente ideológica. En suma, un Estado liberal es aquel que está subordinado a los principios morales, con solvencia permanentemente económica, legal y moral, interviniendo lo mínimo posible. Que espero, argentinos y argentinas, esto sí, que estas recetas neoliberales que les metieron en la cabeza por decimotercera vez, no sé cuándo nunca más. O sea, intentemos en serio tener un proyecto de país que sea perdurable, que sea perdurable y que, y que sea viable fundamentalmente. ¿no? Me parece que eso es lo importante. Formalmente desde el Palacio Nacional, el fin de la política neoliberal. Aparejada esa política o modelo neoliberal, eh, con su política económica de pillaje antipopular y entreguista, quedan abolidas las dos cosas llevó a la pobreza el neoliberalismo acá nos ha permitido perder nuestras empresas eh, públicas eh, se entregó los recursos naturales a las transnaciones petroleras se ha privatizado los servicios básicos proyectos de derecha, si ¿sí te puedo decir de manera muy firme los proyectos de derecha neoliberales en América Latina y el Caribe son inviables y van a provocar el surgimiento de una nueva ola de transformaciones populares que ahora van a ser más revolucionarias y más radicales que las que conocimos a principios de este siglo XXI. El neoliberalismo es un tema muy extenso y no hay manera de que toquemos todos los puntos relevantes. Hay versiones encontradas sobre lo que ha hecho el neoliberalismo en las naciones que van en un sentido negativo, es decir, en desigualdad, precarización laboral, constreñimiento de los salarios y pérdida de derechos sociales, y en contraste está quien considera que promovió las libertades individuales, fortaleció el sistema financiero y aumentó la riqueza porque acrecentó el Producto Interno Bruto. Pero de lo que aquí nos ocupa puedo resaltar varias cosas. Por un lado, el pulso del coloquio es muy interesante y en esto sido con Fernando, la narrativa es muy elitista. Se reafirma una y otra vez que solo ellos, los intelectuales e ilustrados, entienden verdaderamente el fenómeno. Asimismo, los participantes pensaban en un plan desde una visión que beneficiaba a sus naciones. Y fuera de esos círculos, los demás pasaron a un segundo plan. No hay que perder de vista que el coloquio vive nuestros días. Si bien no se consolidó la creación del Centro Internacional de Estudios para la Renovación del Liberalismo, que era la primera propuesta con la que se buscaba darle continuidad a estas charlas, Hayek tomó la batuta y fundó la Pelerin Society, que sobrevive hasta la fecha, y que sigue teniendo ediciones importantes como la de 2014, cuando se les unió el premio Nobel Mario Vargas Llosa. Un libro distinto a los que hemos analizado en los libros de la política porque es una traducción de algo que pasó hace más de 80 años, pero que sigue muy vigente y que por primera vez existe la posibilidad de que lo lea alguien de habla hispana. Saber exactamente el momento que dio la pauta para algo que todavía rige nuestras vidas me parece increíble. Los invito a que lean y me compartan sus reflexiones por medio de nuestro correo electrónico loslibrosdelapolitica@gmail.com, o en Twitter como Libros Política. Además, quiero aprovechar para invitarlos a que nos sigan muy de cerca en esta red, porque en los próximos días abriremos una plataforma especializada en cuentos, crónicas y ensayos políticos y podrán leer unas historias muy interesantes. Estamos seguros de que les va a encantar. Como siempre, les agradezco que nos escuchen y tenemos una cita en el próximo episodio.